0: Salve a tutti ragazzi e bentornati all'Orange Anime Podcast Ora, eh, io secondo me ah, Sto per fare una follia, però Ho visto il primo episodio di Barum Yoko So Sono un uomo di, di parola E per capire cosa sto facendo Guardatevi il video Smetto di guardare anime, super clickbait Mannaggia me, però insomma ha funzionato L'avete visto, e quindi ho visto il primo episodio Di Barum Yokoso. So, devo dire che è stata Una scelta corretta Iniziare proprio con Barum Yokoso. So Alcune delle frasi iniziali del, Dell'episodio 1, i primi 50. Secondi. Tatara dice, se avessi qualcosa che mi piace, eh, un qualcosa che, 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 che amo, un sogno, un obiettivo, insomma qualcosa potrei cambiare, perché lui dice potrei cambiare? Perché lui per adesso non sa cosa fare nella vita, non ha scelte, insomma vive per inerzia, vive per, perché si vive insomma ecco non c'è sempre un, un motivo per cui vivere però vivere come sta vivendo Tatara non è un bel momento È per questo lui deve scegliere il liceo no, ma non, non, sa, non, non sa cosa fare e quindi continua titubante a, ad andare avanti vede Shizuku no? ed è molto interessante perché cerchi sempre qualcuno di vicino a te e spesso non lo trovi ma a volte trovi qualcuno che tu credi possa essere vicino a te sbagliando questo è un errore che anch'io ho fatto in passato ovvero credevo che qualcuno potesse un minimo assomigliarmi qualcuno potesse avere un po' la mia indole o comunque qualcosa di affine a me quindi mi ci sono avvicinato sbagliando e poi io stesso mi ci sono allontanato o sia questa debolezza che questa forza se la mettiamo così ed è una cosa a cui bisogna stare allerta soprattutto se sono poi delle prime impressioni infatti vede in Shizuku eh, una ragazza che possa somigliarlo ma ovviamente non è così Shizuku è proprio di tutt'altra pasta. I primi minuti tecnicamente come tutto l'episodio fatti benissimo e già ti partono le prime musiche di Yukaiashi che sono davvero qualcosa di, qualcosa di spaventoso. In un modo o nell'altro attraverso varie peripezie si ritrova davanti alla scuola di danza e si trova davanti alla scuola di danza e trova dei bulli che per l'appunto lo bullizzano c'è un'immagine importante quando i bulli gli tolgono il portafoglio e gli dicono ma tu non hai niente lui in quel momento si arrabbia questa scena mi ha ricordato molto Mario Academia quando c'è uh, Bakugo che se non erro prende il quaderno di Deku nei primi episodi i primi due episodi e Deku prova ad arrabbiarsi si arrabbia ma poi torna il tenero cagnolino che non può ovviamente rispondere apaku katsuki questa è la stessa cosa che ha fatto adesso tatara ma non l'ha fatto per ribellarsi un po come midoria che appunto veniva bullizzato in questo caso lui non si voleva ribellare per il bullismo subito quindi per la la violenza subita che comunque non ha subito violenze se non verbali ma voleva ribellarsi al tu non hai niente perché poi andando avanti con l'episodio sappiamo anche che il padre non ha niente sono una famiglia umile non povera perché eh, povertà finché hai un bagno caldo dove dormire cosa mangiare non sei povero una famiglia però umile e questo sicuramente l'ha indispettito già da questo si capisce tranquillamente dalla caratterizzazione come un ragazzo semplice un ragazzo genuino umile bravo che però non sa cosa fare nella vita perché non sa cosa fare nella vita perché lui stesso l'ha detto se trovassi qualcosa ovviamente la domanda è hai mai provato a cercare qualcosa la risposta che molte persone danno me compreso è no io a dirvi la verità sono sempre stato una persona curiosa quindi per fortuna comunque ho sempre cercato di tenermi impegnato e per questo sono stato un ragazzo fortunato nel trovare relativamente presto a 16 anni cosa poi volessi fare eh, nella vita ma non è per tutti così e eh, mi verrebbe anche da dire un po è colpa vostra perché perché se come potete pretendere di trovare qualcosa se non l'andate cercando anche vero che la maggior parte delle cose che si vanno cercando le si trovano quando le si smette di cercare ma questa è un po una frase fatta che ti fa un attimo stare sul stare seduto bello comodo sulla tua sedia a, so, a piangerti addosso inutilmente ad aspettare che qualcuno ti dica oh che peccato kawaii koto e intanto ti piange addosso ma il tempo scorre e il tempo non è buono con nessuno il tempo è giusto ti dà più o meno quel che ti meriti poi ovviamente la vita eh, non è di certo una conseguenza nostra sono poche le azioni che saranno determinanti per quelle che è la nostra vita ciò nonostante comunque si va avanti e questo tatara è molto importante perché comunque non ha fatto davvero nulla per ehm, diciamo eh, trovare la sua idea se non fosse appunto per seguire, shizuku questa ragazza molto molto bella eh, la segue e scopre che davanti a questa scuola di danza arriva a sengoku che lo libera dai bulli è un, questo è un, già un messaggio importante perché eh, la credo sia un'autrice di questo manga comunque parlando dell'anime lascio il tempo che trova ti porta a Sengoku no? il professionista Sengoku il ballerino Sengoku ed è valore di, dei grandi sportivi tutti avere un grandissimo carisma e questo Sengoku oltre ad avere una postura impeccabile come tutti gli sportivi hanno la maggior parte perlomeno comunque in base allo sport e oltre ad avere un carisma importante avere la rabbia del del campione il campione il campione non è umile il campione è il campione è orgoglioso il campione, il campione si crede superiore Il campione c'ha un po' di spocchia Ma è così Non sarebbe il campione altrimenti Se il campione dovesse aver paura di tutti Ed essere umile Probabilmente non sarebbe campione Perché colui che ha la rabbia dentro È quella che ti porta a vincere generalmente Ed è per questo che i bulli Non possono fare nulla contro Sengoku Ovviamente in questo caso Più che altro per la stazza E per il suo modo sicuro Di portarsi Poi Tatara Arriva nella, uh, nella sala Viene incontrata con t- t- ta- Tamaki non, perdone, Tamaki Credo che lo presenta la scuola di ballo e, e qui ovviamente da qui in poi è molto interessante è marketing che viene portato dall'anime ovvero come vendere praticamente un servizio a, a tatara è interessante comunque la figura di sengoku che non mi sembra essere un venditore tamaki è sicuramente una venditrice sengoku non lo è sengoku è il Campione. Sengoku è il maestro, ma il maestro nel senso più giapponese del termine, un maestro, un maestro molto severo, zelante, un maestro di quelli come eh, si vedeva eh, prima in passato, la bellezza nel guardare magari un ragazzo, no? negli occhi un ragazzo perché è giovane, è forte, è ambizioso e dirgli tu adesso fai questo? punto, e non pensare al fatto che gli devi mettere a fine seduta le braccia, perché altrimenti poi non rinnova e non si scrive e quindi perdi soldi, tu gli metti questo perché tu sei il maestro e questa è una cosa importante, infatti Sengoku cosa fa? Sengoku fa il cazzo che gli pare, Sengoku dà un cazzotto nella pancia a tatara, gli aggiusta la postura dinamica importantissima in quest'anime, la postura, e di fatti c'è la frase che dice, una, la, una, cosa, una delle prime cose che vedono le persone è la postura, e cosa essa comunica, per questo una postura a petto aperto sicuro di sé ma senza essere altezzoso quindi per favore non alzate la testa quando parlate con le persone che è un atteggiamento pessimo bruttissimo questo atteggiamento dunque petto aperto spalle basse sicuri di sé è un atteggiamento importantissimo potete anche mentire quando fate questa cosa però guardatevi allo specchio avete le spalle curve in dentro magari avete una carenza muscolare quindi potreste contattarmi se volete ecco eh, però diciamo generalmente provate ad aggiustare la vostra postura non solo ovviamente per quanto riguarda la salute vostra fisica una postura errata porta a una salute fisica errata ma proprio all'aspetto che date e questo l'anime lo vuole trasmettere con Sengoku veramente incazzato nero serissimo che parla eh, di queste cose invece Tamaki che cerca sempre un po' di ammorbidire perché Tamaki deve, deve vendere bellissima la frase di Shizuku poi che quando lo prende tra le braccia per ballare per fare la prova che gli dice sei un sei venuto qui per divertirti o sei un pervertito per entrambi i modi a quanto pare lei mh, ha questo tono un po' negativo perché per lei è, è un po' come ridere del proprio sport ed è una cosa che io in realtà generalmente capisco un po' quando eh, le ragazze mi dicono che vogliono fare solo glutei io un po' dentro di me mi irrito perché mi irrito perché non è rispettoso né intanto secondo me per qualsiasi approccio femminista dire che vuole allenare solo i glutei perché molto spesso sono proprio le femministe a dire di voler allenare i glutei ma questo è un discorso molto più ampio eh, ma proprio per il discorso dell'allenamento perché non è una bella sfida cosa fai? Alleni i glutei ma allena anche il petto allena anche le spalle allena anche il dorso allena tutto il corpo No, perché è come di Disdegnare una parte dello sport no tu nel ballo devi saper fare la scatola devi saper fare il saltino devi saper fare tutto magari ci sono cose che ti riescono meglio cose che ti piacciono meno per carità quello sempre però devi saper fare tu e le persone che amano lo sport e che lo praticano lo trovano un po' irrispettoso e quindi neanche nel mio caso si lascia un po' andare e si vede quella persona un po' per quello che in realtà vuole essere penso anche molto genuina perché a non tutti comunque piace fare lo sport molti lo fanno solo per stare bene poi tatara torna a casa e inizia. Inizia a guardarsi il, 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 il DVD che le ha messo Tamaki con tutta poi la lista dei prezzi, bellissima, e la curiosità, no? lui guarda la lista dei prezzi dice ok, follia, ma qui ci ritorneremo probabilmente per il secondo episodio. Lui guarda il DVD e il DVD è importantissimo, il DVD tra l'altro, è, è la prima volta che vedi quest'anime non ero ancora un, un bodybuilder, diciamo, e lo, mi allenavo sì con mo, un piacere, ma non ero ancora un bodybuilder. Guardando questo, questo DVD dove lui lo guarda per curiosità, perché poi è poi un ragazzo curioso, no, lui dice, ah, ciotto da che? Dice, no, un po'. Quello vediamo un po', vediamo, vediamo cosa salta fuori e poi viene ammaliato da questa cosa, penso sia capitato a tutti quanti in una qualche circostanza e la bellezza è che tutti quanti appunto dicono ammiratemi guardatemi, per quanto possa sembrare un approccio egocentrico in questo caso nell'anime non ha assolutamente senso come approccio egocentrico, perché qui stiamo parlando di una persona che sta mettendo nel proprio sport tutto il suo impegno e dice guardatemi, valutatemi, vedetemi perché io sono bravo, sono importante mi sono impegnato, quindi ammiratevi, guardatemi, è veramente una cosa bellissima, musica fantastica di Yukaiashi, magari un po' meno le animazioni che sono praticamente still frame però mi ha anche un po' ricordato questo oreo miro un po' il bodybuilding perché le gare di bodybuilding ora non so se voi ne avete mai vista una ma sono praticamente più o meno delle persone con a volte un pantaloncino a volte una mutanda a volte un perizoma che vanno su un palco e mostrano i propri muscoli e se non è quello oreo miro non so quale quale possa essere in realtà. Tatara guarda questo DVD e viene totalmente ammagliato da questo sport, da questo divertimento viene colpito da quel qualcosa E tutti noi veniamo colpiti da da qualcosa Anche è vero che lui è stato colpito magari dalla danza Ma poteva essere colpito da tantissime altre cose Perché era un involucro vuoto era, Era un guscio vuoto E quindi qualsiasi cosa l'avrebbe colpito, no? Infatti è è quando siamo vuoti che veniamo facilmente influenzati rispetto a quando siamo già pieni. Torna poi il giorno dopo alla alla scuola di danza, vuole ridare, intanto ha riassunto la postura errata, eh, comunque vuole eh, ridare tutto, vorrebbe rifiutare, o meglio vorrebbe farsi allenare ma non ha i soldi, quindi dopo vorrebbe rifiutare ma... Qualcosa dentro di lui gli parla e parla per lui dicendo voglio ballare voglio farlo e perché vuole farlo perché sa che quella è la cosa giusta che può fare in quel momento sa che ha un obiettivo sa che quello potrebbe aiutarlo e infatti si ribadisce più volte nell'episodio se solo trovassi qualcosa che mi piace io cambierei ed è la stessa cosa che lui dice a Sengoku io voglio cambiare, voglio essere come te che è una, uh, una frase molto a- altezzosa da dire assolutamente e perché voglio essere come te uno dice ma ragazzino ma tu che ne sai cosa ho fatto io eh? però è anche una frase che se detta davvero è da ammirare, è da bacio proprio in bocca se lo dice il ragazzino che è demotivato fa un po' ridere ma se lo dice lo stesso ragazzino ma motivato seriamente allora cambia, cambia tutto ma la cosa più importante ragazzi è io voglio cambiare lui riconosce di avere qualche problema e deve cambiare perché non ha una strada nella vita in che direzione andare? E eh, qui vi consiglio di vedere il podcast che ho fatto su, su Solan, in diasano. E a questo punto poi esce quello che vi dicevo, il maestro Sengoku, che dinanzi alle domande di Tata, dice ma come, devo fare solo questo? E poi cosa faccio? Si arrabbia, eh, perché i maestri sono così, e i maestri, i maestri sono così. C'è il maestro, no, Sengoku, che gli dice no tu fai, fai queste e basta ma come solo queste? Sì, questo punto non rompere il capo e poi Sengoku si irrita e si irrita anche eh, giustamente diceva questo ma vedi se se ne va domani e infatti Sengoku da qui si capisce che Sengoku non è marketing non è marketing perché nessun maestro cioè nessuno che vuole fare soldi ti direbbe una cosa del genere mentre Tamaki sì, infatti un'altra cosa importante Tamaki quando dà il DVD a, a Tatara utilizza una mossa di marketing uno dice che la copia è la sua di Tamaki quindi è come se avesse dato una parte di lei a lui quindi si va a instaurare una sorta di rapporto affettivo no io mi fido di te quindi ti do la mia copia e dopo c'è un altro discorso molto importante mi raccomando riportamela quindi porta tatara a ricondurlo in quel luogo questo è un approccio di marketing molto molto importante ovvero di ristabilire una sorta di data in cui lui debba riportartelo. ora in quel caso non stabilisce una data ma dice riportamelo e ovviamente avendo un oggetto tu ti senti in dovere di riportarlo e inoltre lo fa anche Sengu, in realtà soprattutto nella prima parte che Cerca di non far parlare tatra, lo porta giù e gli parla, gli parla, gli parla, gli parla, gli parla e cerca delle risposte faccia a faccia, perché le risposte faccia a faccia è più facile dire no di un sì, a meno che non ci sono io che ti dico sempre di no. Ovviamente intendevo il contrario, ovvero è più facile dire di sì che di no faccia a faccia. Vabbè, eh, se era capito immagino. Tornando a noi, Sengo qui incazzato nero che gli dice fai questo e non rompere il cazzo praticamente, va lì a leggere il, 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 il giornalino lì, poi si dorme, la mattina si risveglia e tutti sappiamo, o meglio chi ha visto il primo episodio sa quello che accade. Fugita Tatara che riesce a fare uno, due tre passi perfetti, la scatola box con tanto tanto impegno, ha passato tutta una notte, ovviamente questo poi è l'ardore da spoco, no? l'esagerazione, ma è un'esagerazione giusta perché il messaggio è ti devi impegnare e ti devi impegnare non solo perché per diventare bravo ti devi impegnare, ma perché a te quello che stai facendo piace e Tatara dedica tutta la notte perché lui quello che sta facendo gli piace, perché lui sa che quello lo cambierà, gli farà del bene. Non lo sa ancora come ma lui lo crede ed è già un passo avanti è un passo verso qualcosa non è verso il nulla lui ha fatto tre passi verso un qualcosa piuttosto che stare a casa a leggere i fumetti è sicuramente più utile per lui fare quello lì nulla contro chi legge i fumetti tutti leggiamo fumetti ma se li leggiamo soltanto senza mettere in pratica quello che ci dicono siamo un po' dei coglioni e questo lo ripeto sempre quindi lui fa quei tre passi Shizuku lo guarda ammirata dopo tanto impegno e tanta dedizione poi cade a terra Sengoku ne rimane diciamo colpito e quindi ora gli la prossima mossa, Sengoku ovviamente è ammirato da questo ragazzo che si è impegnato tanto, nessuno l'avrebbe fatto, no, ovviamente nella vita vera, Sengoku ovviamente detto, avrebbe detto a Tatara to batterà a casa a dormire, ovviamente è un'esagerazione molto da poco, il messaggio arriva diretto ed è forte e chiaro, per tutte le persone quindi che si impegnano poco e credono di dover avere dei risultati, Fugita Tatara gli mette il cazzo sulla spalla e... Inoltre, non posso non negare che questa cosa, alla fine della visione, non ha potuto che ricordarmi un ragazzo che gioca a basket, che una volta ha passato tutta la notte a tirare a canestro per migliorare e perché si stava divertendo un mondo. Signori, io vi saluto. Questi sono podcast estemporanei direi più per me che per voi però li faccio magari a qualcuno può servire 20 minuti di Bar Romeo Kosò, episodio 1 signori spero di avervi dato tutto questo episodio quindi trasuda di impegno determinazione voglia di cambiare tante cose che vi ho detto durante tecnicamente questo primo episodio è fatto molto bene l'anime però so che non è fatto non ha questa costanza è fatto molto di still frame e le musiche sono clamorose signore e signori ci vediamo alla prossima